0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Tage der GIS-Kontrollen dürften gezählt sein, denn bald sollen alle Haushalte in Österreich eine fixe Abgabe für den ORF zahlen, so sehen es zumindest die Pläne der Medienministerin vor. Gleichzeitig verordnet sie dem öffentlichen Rundfunk einen Sparkurs in Millionenhöhe. Welche Programme eingespart werden und was das für die Zukunft des ORF bedeutet, darüber sprechen wir heute. Und wir fragen nach, wie viel uns BürgerInnen der neue ORF kosten wird. Harald Fiedler, du berichtest für den Standard über Medien und Medienpolitik in Österreich und da Rumor ist gerade im größten Medienunternehmen von Österreich, im öffentlich-rechtlichen ORF, weil da nämlich ein massiver Sparkurs verordnet worden ist. Warum ist denn dieser Sparkurs nötig? Wie ist es dazu gekommen? Also Sparkurs ist immer
1: nötig, wenn man zu viel ausgibt und zu wenig einnimmt. Beim ORF ist das Problem, dass er bisher sich großteils aus GIS-Gebühren finanziert und die immer weniger Menschen zahlen. Daher hat eine Finanzierungslücke prognostiziert, 70 Millionen ab 2024, 2026 sollen schon 130 Millionen pro Jahr sein. Das heißt, der ORF muss mal auf jeden Fall sparen. Trotzdem bekommt er ja eigentlich jetzt eine Haushaltsabgabe statt der GIS, die theoretisch im Meer einspielen müsste, weil mehr Menschen alle Haushalte unabhängig vom Gerät auch etwas zahlen sollten.
0: Das ist aber nicht ganz so. Schauen wir uns gleich noch genauer an, aber vorher kurz, du hast es gerade schon gesagt, bisher hat sich der ORF ja finanziert über GIS-Gebühren, über Rundfunkgebühren, wo dann diese GIS-KontrolleurInnen öfter mal vor der Haustür gestanden sind und gefragt haben, haben sie ein Fernsehgerät oder ein Radiogerät zu Hause? Das soll sich jetzt ändern, wie du gesagt hast. Warum eigentlich?
1: Weil die GIS nicht mehr zeitgemäß ist, man kann ja sagen wir mal generell Medieninhalte nicht nur über Fernseh- und Radiogeräte empfangen, sondern eben auch über Streaming zum Beispiel oder online, in Text, in Bild, in was auch immer, auch Ton. Und insofern, die GIS knüpft an am Gerätebesitz. Wenn man ein empfangsbereites Rundfunkgerät hat, dann muss man zahlen. Das haben immer weniger und es hat eine sogenannte Lücke aufgemacht, eine GIS-Lücke, nämlich wer streamt, konnte bis jetzt sagen, ich habe kein empfangsbereites Rundfunkgerät daheim, also zahle ich keine Giss. ob diese Person nun ORF-Inhalte genutzt hat oder nicht. Das wird jetzt umgestellt, weil eben dem
0: ORF die Einnahmen schön langsam weggebrochen sind. Und du hast schon gesagt, es kommt jetzt so eine sogenannte Haushaltsabgabe. Wie soll die dann genau funktionieren? Eine Haushaltsabgabe
1: heißt so, weil im Prinzip alle Haushalte für, sagen wir mal, von der Idee her, die öffentliche Dienstleistung, das öffentliche Service im öffentlichen Interesse Inhalte von Information bis Kultur, von Unterhaltung bis Sport bezahlen. Sie zahlen quasi für ein Angebot, ob sie es jetzt nützen oder nicht. Das heißt, ich zahle genauso wie für Museen, für Theater, für öffentliche Kindergärten, für öffentliche Straßen oder
0: Verkehrsmittel mit. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, in Zukunft wird dann einfach jeder einzelne Haushalt ohne Ausnahme in Österreich zahlen müssen für den ORF? Nicht jeder Haushalt, weil,
1: wie schon bei der GIS, gibt es Befreiungen für einkommensschwache Haushalte. Die müssen dann keine Haushaltsabgabe wie jetzt keine GIS zahlen. Das soll weiterhin so sein. Das sind nach meiner Erinnerung so ungefähr 300.000 Haushalte derzeit. Man könnte darüber diskutieren natürlich, was bis jetzt nicht der Fall ist. Ob es sinnvoll ist, dass man als, ich weiß nicht, einfacher Mensch genauso viel Haushaltsabgabe zahlt wie als Superreicher. Also René Benko zahlt dann auch nur 300 Euro im Jahr, so wie ich zum Beispiel oder auch, ich weiß nicht, die Kassierin beim Billa. Eine soziale Staffelung oder zumindest ein reduzierter Tarif wären aus meiner Sicht
0: sehr sinnvoll. Das dürfte aber wirklich noch Zukunftsmusik sein. Schauen wir uns mal diese konkreteren Verhandlungen eben über diese neue Haushaltsabgabe ein bisschen genauer an. Und da natürlich erstmal meine größte Frage, wie viel wird man denn eigentlich für diese Haushaltsabgabe dann zahlen müssen in Zukunft als ORF-Konsument in
1: das ist eine wundervolle Frage, auf die ich leider keine Antwort weiß, weil unsere liebe Medienministerin Susanne Raab vor wenigen Tagen eine Haushaltsabgabe grundsätzlich mal angekündigt hat, aber noch überhaupt nicht klar ist, wie viel bekommt der ORF künftig. Diskutiert werden jetzt statt 18,59 Euro im Monat 16,50 Euro, 16,70 Euro. Es ist unklar, Gibt es weiterhin eine Mehrwertsteuer auf diese künftige Haushaltsabgabe? Es ist unklar, gibt es die vielen Abgaben des Bundes noch, die derzeit auf die GIS eingehoben werden, wie Kunstförderungsbeitrag, wie Radio- und Fernsehgebühr? Gibt es künftig auch noch die Landesabgaben von sieben Bundesländern auf diese künftige Haushaltsabgabe? Also es ist ein Stochern im Nebel. Die Länder sollen weiterhin was bekommen, aber ob sie das irgendwie als Abgabe auf eine Haushaltsabgabe, was ein bisschen komisch ist, weiter eingehoben bekommen oder ob das aus dem Bundesbudget kommt, ob es da eine Vereinbarung nach § 15a gibt, irgendwie, die das zwischen Bund und Ländern abseits der ORF-Abgabe regelt. Das ist alles unklar und insofern kann ich wirklich nicht sagen und ich glaube, es kann niemand
0: sagen, wie viel wir künftig zahlen werden. Aber wenn da noch so viele Details offen sind, kann man dann sagen, in welchem Zeithorizont diese neue Haushaltsabgabe kommen könnte? Naja, sie muss bis
1: Ende 2023 klar geregelt sein und kommen weil der Verfassungsgerichtshof hat Mitte letzten Jahres, 2022, entschieden, die bisherige gist lösung ist verfassungswidrig, weil sie eben wesentliche Nutzungsmöglichkeiten, Nutzungswege ausschließt wie Streaming. Künftig ab 2024 braucht es also eine neue Regelung man könnte es theoretisch auch auslaufen lassen, aber das ist dann irgendwie ein sehr
0: unklares Terrain, über das ich jetzt nicht spekulieren will. Aber kann man eigentlich schon so viel sagen, dass wenn jetzt dann zumindest die meisten Haushalte in Österreich eben so eine Abgabe zahlen müssen, im Vergleich dazu, wie es bis jetzt war, dass es eben nur Haushalte waren, die empfangsbereite Geräte angemeldet haben, dass dann insgesamt auf jeden Fall mehr Geld da sein wird als vorher, weil eben mehr Menschen wahrscheinlich einzahlen werden?
1: Also das Wenige, was die Medienministerin quasi vorgegeben hat als Linie ist, die Leute sollen weniger pro Haushalt zahlen und der ORF muss auch noch sparen. Das sind die Vorgaben, wo er spart, überlässt sie gerne dem ORF und dem ORF-Generaldirektor, als Alleingeschäftsführer, aber es soll weniger werden. Im Grunde, wenn mehr Leute zahlen, aber es ist insgesamt pro Haushalt weniger, es könnte sich grob in die Richtung ausgehen, aber das ist jetzt auch nur Daumen mal Pi, dass der ORF etwa gleich viel wie bisher oder sogar ein bisschen mehr bekommt. Derzeit für 2023 hat der ORF 676 Millionen Euro aus Programmentgelt, also das ist der Anteil an der GIS, der an den ORF geht, ungefähr zwei Drittel der gesamten GIS-Einnahmen, budgetiert. Und wie viel das in den nächsten Jahren wird, wird man jetzt mal sehen. In Deutschland wurde schon 2013 umgestellt, da hat man den Betrag zunächst nicht erhöht, nicht reduziert, sondern gleichbehalten. Durch die größere Basis wurden da deutlich mehr Mittel eingenommen. Wenn man es jetzt reduziert, läuft wahrscheinlich auf Aufkommensneutralität hinaus für den ORF, sage ich mal ganz grob oder ein bisschen
0: mehr sogar. Mhm. Damit wir das besser einordnen können, kannst du diese Umsatzzahlen beim ORF in Relation setzen? Wie groß sind die Umsätze von privaten Medien in Österreich?
1: Also der ORF nimmt pro Jahr etwas mehr als eine Milliarde Euro ein als Konzern, inklusive Tochterunternehmen, zwei Drittel davon etwa, also 680 Millionen, sagen wir mal grob, kommen aus gis -Gebühren. dann kommen dazu noch 200 und ein bisschen mehr aus Werbeeinnahmen und dann gibt es noch sonstige Einnahmen. Der OF ist der weitaus größte Medienkonzern in Österreich. Und je nachdem, wie man es betrachtet, Nummer zwei ist das Red Bull Media House, das hat Zuletzt ungefähr 520 Millionen Umsatz gemacht. Da kommt allerdings der allergrößte Teil aus dem Mutterkonzern Red Bull. Das ist also ein bisschen schwer vergleichbar. Das ist mehr so Owned Media und quasi auch Auftragsproduktionen zum Red Bull Marketing. Der größte klassische Medienkonzern danach auf Nummer drei ist die Media Print. Das ist der gemeinsame Verlag von Kronenzeitung und Kurier. Der kam zuletzt so auf rund 400 Millionen Euro Umsatz, Tendenz sinkend wie bei vielen Medienunternehmen, dann kommt man aus die Styria mit 300 bis knapp unter 400, je nachdem, wie man es rechnet. Also, wenn man es zusammennimmt, man kann sagen, der ORF ist größer nach Umsatz als alle privaten Rundfunkunternehmen in Österreich zusammen. Er ist so groß wie die größten zwei privaten
0: Zeitungshäuser, vielleicht sogar drei. Also es ist durchaus ein Riese in Österreich. Was die Umsätze angeht, auf jeden Fall ein Riesenabstand. Wie schaut es mit Reichweiten aus? Also quasi wie viele Menschen den ORF schauen oder hören im Vergleich mit anderen Medien?
1: Also der ORF erreicht im Schnitt mit seinen Fernsehprogrammen so ungefähr 35 Prozent der fernsehenden Menschen. Er erreicht rund zwei Drittel der radiohörenden Menschen. Und mit ORF.at, da ist die Reichweite jetzt auf den Monat gerechnet, allerdings irgendwie so bei 75, 76 Prozent. Da sind private Medienhäuser wie Krone.at oder der Standard.at, sage ich mal, ein Viertel bis ein
0: Drittel drunter. Gerade die ORF-Fernsehprogramme und vielleicht einige Radios kennen wohl noch die meisten Menschen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen ausführlicher über den ORF reden, kannst du uns kurz einen Überblick geben, was für Medien und Angebote der ORF insgesamt so alles betreibt?
1: Es wird jetzt ein bisschen länger, aber nein. Der ORF hat im Prinzip vier Fernsehprogramme derzeit. Das ist ORF 1, ORF 2, ORF 3, Spartensender für Info und Kultur und allerlei anderes. Und ORF Sport Plus für nicht Premium-Sportarten, also manche sprechen von Randsportarten, das finde ich ein bisschen despektierlich. Er hat irgendwie je ein Radioprogramm pro Bundesland mit einem Landesstudio, das dranhängt. Er hat Ö3, er hat Ö1 als Kultur- und Infoprogramm, er hat FM4 als ein jüngeres Alternative-Programm im Radio. Und hat eine TVT, die irgendwie sozusagen einmal ein erstes Streaming-Portal ist, aber halt mit einer sieben Tage Begrenzung für den Abruf und darf dort nicht extra produzieren dafür. ORF.at nicht zu vergessen, die größte
0: Nachrichten- und Infoplattform des Landes. Also doch einiges, was im ORF produziert wird. Und wo da jetzt der Rotstift für diese geforderten Sparmaßnahmen ansetzen könnte, das schauen wir uns gleich noch an nach einer kurzen Werbepause. Wir sind gleich zurück.
1: finde dir auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Harald, jetzt haben wir schon gehört, dass die Medienministerin dem ORF einen Sparkurs sozusagen verordnet hat. Wo wird denn dann jetzt in diesem großen Angebot des ORF konkret gespart werden? Was könnte wegfallen?
1: Naja, als allererstes kann der ORF natürlich, wenn er von der GIS-Gebühr zu einer Haushaltsabgabe wechselt, die geräteunabhängig ist, kann er bei der GIS einsparen, die 300 oder vielleicht auch ein bisschen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die derzeit sehr stark damit beschäftigt sind, herauszufinden, ob du und ich oder jemand anderer gerade irgendwie ein empfangsbereites Rundfunkgerät in der Wohnung hat. Also das ist der berüchtigte GIS-Außendienst, der an der Tür klopft und sagt, sie haben doch da sicher ein Radiogerät oder was auch immer, da kann man massiv einsparen sicher. Die haben einen Aufwand von im Jahr ungefähr 40 Millionen, aber der ORF spart auch an Programmen und anderen Angeboten. Der ORF-Generaldirektor hat bekannt gegeben, dass er am Radiosymphonieorchester sparen will, also dass er sich das nicht mehr leisten kann. Kann man jetzt sagen, muss sich ein Rundfunkunternehmen ein Orchester leisten, so toll dieses Orchester ist natürlich, vielleicht könnte das ja auch wer andere machen. Und er hat bekannt gegeben, dass er ORF Sport Plus als eigenständigen Rundfunkkanal einspart, will aber offensichtlich Inhalte aus ORF Sport Plus auf ORF 1 verlagern, was immerhin dort mehr potenzielle Reichweite bedeuten würde. Und andererseits, wenn diese sogenannte Digitalnovelle kommt und der ORF das künftig darf, will der ORF auch im Streaming diese Nicht-Premium-Sportarten anbieten, was im Handling aus meiner Sicht, wenn er es darf, durchaus Sinn ergibt, weil viele Sportwerbe finden parallel statt. Und was noch auf der großen Streichliste des ORF-Generaldirektors steht, sind zwei Streaming-Portale. Zwei, muss man sagen, eigentlich kommerziell angelegte Streamingportale, nämlich Flimmit einerseits für österreichischen und europäischen Film und Serie und Doku und andererseits Fidelio, das ist im Prinzip ein Classic-Streaming-Portal, das er zusammen mit der
0: privaten Unitel-Gruppe betreibt und ja. Mhm. Aber wenn jetzt mit ORF Sport Plus ein ganzer Fernsehsender quasi eingestellt werden könnte und ein ganzes Orchester nicht mehr vom ORF finanziert wird, ist das dann nicht ein schwerer Schlag für Sport und Kultur in unserem Land?
1: Natürlich ist es ein schwerer Schlag für Kultur und Sport in Österreich. Andererseits wiederum, vielleicht findet sich ja, wenn so vielen Menschen dieses Orchester ein so großes Anliegen ist und das wahrscheinlich berechtigt, auch eine Stelle, die dieses bisher vom OF betriebene Orchester künftig betreiben will. Also ich bin eher auf der Argumentationsschiene, warum soll ein Rundfunkunternehmen 2023 ein Orchester betreiben? Das ist Ehrenvoll, aber wenn ich sparen muss, überlege ich es mir halt nochmal. Natürlich gibt es beim ORF tausende andere Sparideen und Möglichkeiten, die mal leichter, mal schwieriger sind, aber das wird sich hoffentlich der ORF-Generaldirektor auch überlegt haben und möglicherweise zum Schluss gekommen sein, dass es das nicht so rasch geht wie die genannten Maßnahmen. Also, immer wieder in Diskussion zum Beispiel sind natürlich die relativ hohen Gehälter und Pensionen des ORF und vor allem die Pensionsrückstellungen für frühere Pensionisten. Das sind halt auch teils Einzelverträge, in die man schwer eingreifen kann. Und wo man Personal abbaut, da kostet das erstmal auch wieder Geld. Ja? Mhm.
0: Harald, du hast gerade gesagt, Du verstehst nicht ganz, warum ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Jahr 2023 ein Orchester betreiben soll. Und da frage ich mich dann so ein bisschen, wenn jetzt da doch einige Kürzungen beim ORF durchgesetzt werden, was bleibt denn dann noch übrig? Was ist so ein bisschen die Kernkompetenz, die der ORF in den nächsten Jahren erfüllen sollte, deiner Meinung nach? Also wofür gibt es den ORF? Es gibt
1: ja auch das eine oder andere private Medienhaus, es gibt ja längst nicht mehr die Zeiten, wo der ORF alleine war, in Radio, und Fernsehen, in Bewegtbild und Ton. Das heißt, vieles können vermutlich private Unternehmen mindestens so gut umsetzen. Wofür habe ich den ORF? Ich bin dafür, dass ich eine auch von privaten wirtschaftlichen Interessen unabhängige Institution habe, die so schwierig das in dieser Konstruktion ist, unabhängig berichtet, informiert, bildet und Kulturangebote setzt, Wissenschaft fördert, Wissenschaft berichtet, vielleicht auch unterhält, aber wie soll ich sagen, in klarer Unterscheidung zu Privaten, was auch in der ORF-Geschichte nicht immer der Fall war. Das sind so ein paar Schlaglichter. Ich fände es ganz gut, wenn sich der ORF im Jahr 2023 mal grundlegend die Frage stellen würde, wozu gibt es mich? Was unterscheidet mich vom Privaten? Wofür sollen die Leute eigentlich zahlen, wenn sie jetzt zur Kasse gebeten werden, wenn man das flapsig sagen will, und vielleicht mal ein bisschen grundlegender denkt, wie würde ein ORF ausschauen, den ich nicht seit vielen Jahrzehnten sozusagen immer wieder neu mit Aufgaben oder Ideen oder Funktionen belege, sondern wie würde ein ORF ausschauen, den ich im Jahr 2023 neu gründe auf einer grünen Wiese, was soll der können? Und dann kann man sich überlegen irgendwie, okay, was können wir aus dem bisherigen ORF mitnehmen und was sollte man vielleicht neu aufstellen? Ich glaube, dass der ORF in seinen Strukturen, schon vieles gemacht hat, viele Sparprogramme. Wenn wir jetzt den ORF-Generaldirektor da sitzen hätten, würde er irgendwie erzählen, dass schon 900 Dienstposten irgendwie in den vergangenen Jahren eingespart wurden und wie viele Millionen schon. 400 irgendwas, aber mein Gefühl ist ein bisschen, dass immer wieder sozusagen so punktuell und schrittweise gespart wird, aber vielleicht sollte man sich mal ein bisschen grundlegender überlegen, was brauchen wir eigentlich noch, was wollen wir den Menschen, die da künftig alle zahlen sollen, bieten und wie erkläre ich ihnen, dass sie das zahlen sollen? Dabei könnte so ein Strategieprozess durchaus helfen.
0: Für solche Überlegungen ist jetzt jedenfalls genau der richtige Zeitpunkt, wenn jetzt auch so grundlegend über die Finanzierung des ORF diskutiert wird. Und du hast schon gesagt, ein großer Anstoß für diese Finanzierungsdiskussion war eben auch das Thema Streaming im ORF. Heißt das denn jetzt im Umkehrschluss, dass es in Zukunft auch ein besseres Streaming-Angebot im ORF geben wird?
1: Ja, das musst du irgendwie auch die österreichischen privaten Medienhäuser fragen, ob sie das möchten. Medienverhandlungen in Österreich laufen immer so ab, dass es ein Ausgleich der Interessen ist. Wenn man jetzt irgendwie private Medienhäuser fragt, dann wollen die nach meinem Eindruck möglichst wenig Bewegungsfreiheit für den ORF im digitalen Raum was man verstehen kann, weil private Medienhäuser eben versuchen irgendwie ihre Angebote auch irgendwie zu finanzieren und da ist der ORF als Marktbeherrscher ein schwieriger Gegner, der quasi mit verpflichtenden Gießgebühren oder Haushaltsabgaben sich finanzieren kann, verstehe ich schon. Also, ich kann die Frage nicht beantworten, was der ORF künftig darf und was der wird. Aber er wird sich wohl, wenn er nicht in absehbarer Zeit langsam ausfäden will als Unternehmen von Relevanz, wird er sich wahrscheinlich auch mit dem Thema Streaming beschäftigen müssen. Und was der ORF will ist, er möchte auch Formate für Streaming zuerst oder allein für Streaming produzieren dürfen. Das darf er bis jetzt nicht. Er muss alles für Rundfunk produzieren und darf es dann erst streamen. In Deutschland schaut das ein bisschen anders aus. da Produziert die ARD wie wild Serien für Streaming und probiert da auch aus, ein jüngeres Publikum zu erreichen. Und wenn es funktioniert, spielt es vielleicht auch noch im Hauptprogramm. Bleibt also
0: spannend, ob sich der ORF da auch an internationalen Vergleichen ein Vorbild nimmt bei dieser größeren Umstrukturierung, um die gerade diskutiert wird. Aber Harald, was mir da generell so ein bisschen auffällt, ist, dass dieser. Sparkurs, über den wir gesprochen haben, ja von der Medienministerin angeregt worden ist. Mittlerweile haben sich auch alle Parteien so ein bisschen zu dem Thema ORF-Finanzierung und wie es da weitergeht geäußert. Aber sollte der ORF nicht eigentlich komplett unabhängig sein von der Politik? Warum ist das Ganze so ein Politikum aktuell? Naja,
1: der ORF ist erstens mal als größtes Medienunternehmen und reichweitenstärkstes Medienunternehmen und noch dazu öffentliches Medienunternehmen natürlich im Fokus aller Parteien. Und vor allem ist der ORF im Prinzip die Rundfunkanstalt gewordene Hoffnung der jeweiligen Regierungs- und Kanzlerparteien auf Einfluss auf ein großes Medium das widerspricht zwar dem, was das Verfassungsgesetz Rundfunk sagt, nämlich dass der ORF und seine Mitarbeiter unabhängig und völlig quasi politikfern zu berichten haben, aber diese Grundhoffnung existiert und solange das ORF-Aufsichtsgremium zu zwei Dritteln oder mehr eigentlich von politischen Institutionen mit politischen Interessen und Hoffnungen konstruiert ist, solange wird es dieses Interesse geben und wahrscheinlich auch darüber hinaus, weil die Finanzierung natürlich von der Politik abhängt und von dem politischen, besetzten Gremium. Bis jetzt sagt der Stiftungsrat irgendwie zunächst einmal, ob eine Gebührenerhöhung kommt oder nicht, nachher prüft noch eine Medienbehörde, aber im Prinzip ist diese Frage beim politisch besetzten Stiftungsrat. Und auch wenn das Gesetz vorschreibt, dass die alle unabhängig zu agieren haben, hat man nicht immer diesen Eindruck. Da ist jetzt die Haushaltsabgabe eine gewisse Hoffnung auf etwas mehr Unabhängigkeit im Vergleich zu einer Budgetfinanzierung, die auch diskutiert wurde. Also der ORF ist ein politisches Unternehmen und er lebt in diesem Widerspruch von der Hoffnung der jeweiligen Regierungspolitik, natürlich auch der Opposition, aber die hat weniger Mittel auf Einfluss in diesen großen Medienunternehmen und andererseits der Verpflichtung zur Unabhängigkeit,
0: die seine Konstruktion ja auch wiederum begründet. Es ist ein ewiges Spannungsverhältnis. Aber wenn jetzt beim ORF doch relativ viel umgemodelt wird, gibt es dann jetzt eine Aussicht darauf, dass sich eben bei diesem Aufsichtsratsgremium beim Stiftungsrat etwas verändern könnte, damit die politische Unabhängigkeit des ORF noch ein bisschen besser sichergestellt werden könnte? Naja, der
1: Verfassungsgerichtshof hat gerade irgendwie eine Frage zur Klärung vorliegen und wird sich möglicherweise in seiner Märzsession dazu äußern. Ob der Stiftungsrat zu Politik nahe besetzt ist, bin sehr gespannt, was das Höchstgericht dazu sagt. Also da gibt es eine grundsätzliche Möglichkeit, dass sich etwas ändert. Die Kanzlerpartei ÖVP hat schon klar gemacht in den vergangenen Jahren vielfach, dass sie eigentlich keinen Grund sieht, an den ORF-Gremien zu schrauben oder etwas zu verändern, was möglicherweise daran liegt, dass sie derzeit
0: eine alleinige Mehrheit in diesem ORF-Gremium hat. Also ob sich an der politischen Unabhängigkeit des ORF noch etwas ändert, das könnten wir im Laufe des Jahres sehen. Ziemlich sicher werden wir eben eine Änderung bei der Finanzierung sehen und eben auch einige Sparmaßnahmen beim größten Medienunternehmen in Österreich. Danke dir, dass du uns da heute nochmal einen besseren Überblick gegeben hast, Harald Fiedler. Gerne, danke. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, was Wladimir Putin bei seiner heutigen Rede zur Lage der Nation in Russland gesagt hat. Wenn Ihnen der Podcast bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten sofort auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Über einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung freuen wir uns auch sehr. Vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Erstens: Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute am Dienstag eine Rede zur Lage der Nation gehalten – nur wenige Tage vor dem ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. Dabei hat Putin die Verantwortung für den Krieg, den er weiterhin als militärische Spezialoperation herunterspielt, abermals dem Westen zugeschoben. Russland würde die Kämpfe lediglich beenden wollen, wird sie aber gleichzeitig so lange weiterführen, bis die ukrainische Führung gestürzt sei, sagte Putin. In ersten Reaktionen aus der Ukraine und aus den USA wurden die Äußerungen Putins als realitätsfremd und absurd zurückgewiesen. Konkret hat Putin außerdem angekündigt, dass Russland das New Start Atomabkommen vorerst aussetzen wolle. Das ist ein Vertrag mit den USA, in dem es um atomare Abrüstung und Kontrolle geht. Kurz vor Putins Rede wurden übrigens Medienberichte öffentlich, wonach der Kreml planen soll, Weißrussland oder Belarus bis 2030 an Russland anzuschließen. Putin selbst hat sich dazu aber nicht geäußert. Zweitens. In der Südosttürkei hat es gestern am Montagabend wieder ein größeres Erdbeben gegeben, dieses Mal mit der Stärke 6,4. Dabei sind nach ersten Angaben in der Türkei und Syrien mindestens acht Menschen umgekommen, mehrere hundert Menschen wurden verletzt und unzählige sind in Panik aus Gebäuden geflüchtet, wie lokale Aktivistinnen berichten. Nach dem großen Erdbeben von Anfang Februar sind die offiziellen Opferzahlen dazu mittlerweile auf über 40.000 Menschen angestiegen, laut der lokalen Ärztekammer könnten aber bis zu 60.000 Menschen dabei umgekommen sein. Drittens. In Wien hat es heute am Dienstagmorgen wieder Proteste von KlimaaktivistInnen gegeben. Konkret haben Mitglieder der sogenannten letzten Generation in der Nähe des Getreidemarktes Pflanzenöl auf eine Fahrbahn geschüttet, um auf den weltweiten Ölverbrauch aufmerksam zu machen. Laut Polizei hat das zu erhöhter Rutschgefahr geführt, die Straßen wurden wenig später gereinigt und wieder freigegeben. Und viertens, Programme wie ChatGPT oder Bart von Google haben das Thema KI zuletzt ja wieder groß in die Öffentlichkeit gebracht. Dabei fallen aber auch immer wieder Probleme auf, wenn diese KI sich dann etwa rassistisch oder sexistisch verhalten. Ein Beispiel dazu, als Amazon eine KI für ein Bewerbungstool entworfen hat, wurde dieses hauptsächlich mit Daten von älteren Männern trainiert und das Ergebnis davon, wenn in einer Bewerbung dann das Wort Frau vorgekommen ist, wurde das von der KI negativ bewertet. Mit diesen Problemen beschäftigt sich unter anderem die Organisation Women in AI, die fordern aktuell einen Maßnahmenkatalog, der Unternehmen, die KIs programmieren, vorgibt, dass sie große, aktuelle und nicht voreingenommene Datensätze für ihr Training verwenden müssen. Aktuell gibt es solche Vorgaben ja noch nicht. Mehr Details dazu lesen Sie wie immer auf der standard.at und dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie uns hier im Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie uns über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und uns in Zukunft ohne Werbung hören. Danke für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.